0: Hola, bienvenidos a los podcasts del Pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más. Y será, seguramente, en el momento justo. Por alguna razón que solamente Dios conoce, seguimos juntos, seguimos caminando juntos, seguimos reflexionando juntos, seguimos teniendo vivencias de devocional juntos y me seguís acompañando. (ríe) Eh, Creo que es bueno comenzar el lunes con una nueva posibilidad, con una nueva serie que espero que sea mm, de utilidad, de productividad para vos para mí y para todos los que formamos parte de una iglesia que necesita cambiar. Mucho se habla desde hace muchos años de un gran avivamiento, una, la necesidad de un avivamiento, la necesidad de que eh, exista, hasta se profetiza un avivamiento. Yo me acuerdo que en el año 99, eh, 1999, el siglo pasado, (ríe) estábamos con mi esposa en Punta Arenas, eh, aquí una vecina ciudad de Chile, una hermosa ciudad de Chile, y eh, había un congreso muy importante, en lo que entonces era un eh, gimnasio y que hoy en día es un gran hotel, en la zona del del mar, vecina al mar, en la zona del puerto de Punta Arenas. Y ese congreso tenía que ver con lo que muchos líderes de nivel mundial veían como un avivamiento, el cumplimiento de estas profecías que hablan de un avivamiento que viene del sur. Yo no sé si el avivamiento viene del sur, no sé si... Eh, eh, tampoco puedo definir los términos del avivamiento, de lo que significa un avivamiento, pero sí creo y estoy convencido que Dios nos está llamando a que como iglesia revisemos eh, quiénes somos, revisemos nuestra eficacia como cuerpo de Cristo, revisemos hacia dónde vamos revisemos los conceptos que mueven a la Iglesia desde hace 2.000 años. Si siguen vivos, si están allí, si tienen que ver con tu, con tu vida, con la mía, con tu vivencia y con la mía. Creo que algo que nos ha impactado en estos últimos siete meses de pandemia es darnos cuenta que muchas de las cosas que estábamos viviendo como iglesia, estaban siendo movidas por tradiciones. Hacíamos las cosas de una forma tradicional. Yo lo asocio con aquellos cultos de sacrificiales que se hacían en el templo, en Jerusalén, antes de su destrucción, en tiempos de Jesús. Se hacían todos los días desde hacía miles de años, diariamente, y se habían vuelto a una tradición que no... Buscaba eh, la presencia de Dios. En el año 700 y pico antes de Cristo, un hombre de fe, un hombre de tradiciones, el profeta Isaías, eh, vivió un avivamiento. Y yo quisiera tomar la lectura del libro de Isaías, capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 6, versículo 1 al 8, conocido texto como inicio de esta serie. En el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Dice Isaías, versículo 5 del capítulo 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu corazón. Después de, de después oír a voz del Señor, versículo 8, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, M aquí, envíame a mí. Un texto que es muy conocido, que vos ya lo has escuchado, que yo también lo he usado cuando trabajamos el libro de Isaías eh, y que en otras ocasiones también ha sido mencionado, pero hoy tiene un enfoque especial. Y yo me preguntaba cuando lo leía, es que... ¿no estaba antes de esta experiencia de Isaías el Señor sentado en su trono? ¿Es que no estaban esos serafines dando vueltas a su alrededor con ese aspecto tan especial? ¿Es que no no había eh, seres espirituales invocando el nombre de Dios y declarando su santidad antes de este encuentro con Isaías? Lo que sucedió de especial es que comenzó un avivamiento en la vida de Isaías y este avivamiento levantó, abrió la puerta a un, eh, a un ministerio que trajo primero que nadie una renovación para su propia vida y segundo una Puerta de renovación para el pueblo de Israel y luego la Iglesia de Cristo, que todavía hoy sigue sacudiéndonos. Lo que sucedió es que hubo cambios en el profeta, cambios en el hombre, eh, que le permitieron abrir los ojos a esa realidad espiritual que ya existía, que existía desde el comienzo de los tiempos y que va a existir hasta el final de los tiempos pero que él hasta ese momento no había visto. La iglesia, para vivir un avivamiento, necesita que sus labios sean tocados eh, con un carbón encendido de las llamas del altar de Dios, igual que lo necesitó Isaías. Nunca Eh, Nuestra sociedad necesitó tanto como ahora un gran avivamiento. Nunca nuestra sociedad occidental necesitó tanto como ahora un gran avivamiento. Nunca ha habido una hora más seria como ahora. Eh, Podemos encontrar un sinfín de eh, pistas que nos llevan a identificar esta necesidad de de un avivamiento, un sinfín de pistas, por supuesto que eh, los problemas morales, por supuesto que eh, este decaimiento moral, por supuesto que los conflictos políticos militares que vive el mundo, por supuesto que esta sensación de cuenta regresiva que vivimos, Es hora de un genuino avivamiento. Y ese avivamiento, igual que pasó en la época de Isaías, debe comenzar en las iglesias. Debe comenzar en la iglesia. Debe comenzar en mí, como iglesia de Cristo. En esa dirección camino, y quiero anticiparte que voy a trabajar con material del de Pacto de la Usana. El movimiento de la Usana que surgió en 1974 eh, propone, propuso un cambio profundo, sigue hoy en día moviendo a un cambio profundo en la Iglesia, enfocándola hacia su misión. Me acuerdo haber leído en el año 2013 un texto que decía «Hay que reenfocarse en la misión. La Iglesia existe para la misión». Esta declaración la hacía Jaume Llenas recordando las palabras pronunciadas por aquel teólogo y pastor inglés John Stott, uno de los teólogos que impulsó el movimiento de Lausana en 1974, voy a apoyarme en eh, material como este, que nos lleven a reflexionar sobre lo que Dios está pidiéndole, casi te diría exigiéndole a la iglesia de este duro año 2020 del siglo XXI. Mañana seguimos, si Dios lo permite. Espero que todo esto te sea de utilidad y de edificación. Chao, hasta mañana. Honestamente, yo no quisiera que esto sea un mensaje más sobre avivamiento. Eh, No se trata de eso. No quiero que vuelvas otra vez hablando de este tema. Es que yo creo que eh, vivimos tiempos de poderosos cambios poderosos cambios, y que, así como ya he comentado en otras ocasiones, dentro de este espacio matinal, de, este, de estos encuentros de desayuno espiritual, eh, Dios cerró nuestras tradiciones, cerró nuestros templos, cerró nuestras posibilidades de congregarnos y de continuar con nuestras vidas religiosas porque era necesario un cambio que no estábamos viendo. Y bueno, creo que todavía en muchos casos sigue sin verse, por eso es que esta sola solución desde lo espiritual tampoco se puede percibir hacia adelante. Es la incertidumbre lo que mueve. Uno no, no, no puede... Eh, continuar con la incertidumbre. Uno no puede, se siente angustiado, se siente mal, se siente presionado, se siente deprimido cuando no ve una dirección clara hacia adelante. Y Dios nos puso hace siete meses en esta situación porque necesita que podamos salir de nuestro espacio de confort para poder cambiar lo suficiente que nos permita eh, encarar la iglesia del tiempo que viene no sirve que digamos esto siempre fue así no no sirve que digamos eh, eh, ahora que estamos mejor vamos a poder volver a congregarnos y todo va a ser como era hasta antes no puede volver a ser como era hasta ahora. No va a permitir, Dios, no lo va a permitir que nuestras vidas espirituales como Iglesia de Jesucristo vuelvan a centrarse en la comodidad del templo. No sirve. Necesitamos ser sacudidos de esa modorra espiritual en la que estábamos. Ayer eh, no me presenté, mi nombre es Héctor Spacarotella y estoy grabando este audio desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Trato de moverme como iglesia en esa dirección. Trato de moverme como iglesia de Jesucristo y como líder de iglesia eh, en una... eh, sensibilizarme en en aquellos caminos que Dios está proponiendo para adelante. Isaías, estábamos leyendo ayer el capítulo 6 de Isaías, el versículo 1 al 8, y Isaías nos muestra muchas cosas que tienen que ver con cambios interiores. Cambios interiores que nos llevan a cambios exteriores no es que la pandemia nos esté eh, forzando a actuar de un modo determinado no se trata de eso no es que necesitemos hacer eh, 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 adaptaciones de lo que era antes a lo que viene por delante no se trata de eso Se trata de cambios verdaderos y profundos, cambios verdaderos y profundos en nuestra cosmovisión de lo que debe ser la Iglesia de Jesucristo. Y quiero anticiparte, si si vos tenés más de 40 años, igual que tengo yo, un poco más, (ríe) yo tengo más de 60, quiero anticiparte que, nuestra tarea es ser iniciadores de un cambio. Iniciadores de un cambio que va a trascender generaciones, pero necesitamos ponernos en marcha en esa dirección. Isaías 6 comienza diciendo, eh, Isaías 6, versículo 1, En el año en que murió el rey Usías... En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Y esto quiero que lo puedas percibir en un contexto histórico y en un contexto espiritual. Era necesario un cambio para que Isaías pudiera levantarse con una voz profética para ese tiempo. Y ese cambio se da cuando muere el rey Usías. Usías era un rey grande y poderoso, Eh, un un modelo a seguir en muchas muchas, eh, direcciones. También, por supuesto, era un hombre que cometió errores. Pero lo cierto es que lo que se puede ver aquí en el versículo 1 del capítulo 6 es que Isaías pudo ver el rostro de Dios cuando dejó de mirar el rostro de Usías. Usías murió y entonces Isaías vio al Señor. ¿Qué cambio social percibía Isaías qué incertidumbre percibía Isaías por delante. Él estaba viviendo allí en el, en el medio del candelero, en el medio de, 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 de todo el avivamiento de Jerusalén, de toda la situación que estaba viviendo, Jerusalén, de toda la revuelta que vivía Jerusalén. Estaba percibiendo todo eso y él vio que el gran rey Isaías se moría. Y eso... Seguramente debe haberlo movido a decir y ahora qué, y ahora hacia dónde, y ahora cómo sigo, y ahora qué hago, igual que en muchos aspectos lo estamos viendo nosotros, no murió un rey, ni murió un presidente, murió una forma de ver la sociedad. Y como nos negamos a ver esa forma, esa muerte, entonces seguimos tratando de poner parches que no funcionan. Siete meses de pandemia, siete meses de intentos políticos para frenar el avance del virus que no están funcionando que convierten a nuestra amada República Argentina en uno de los países con mayores niveles de contagio del mundo. No funcionó porque no podemos percibir que hay algo que murió y que está ediendo, está dando mal olor, pero nosotros nos empeñamos en que por ahí sigue vivo y podemos volver atrás. No hay forma. Isaías necesitaba que muriera Usías y que toda su seguridad se tambaleara para empezar a ver a Dios. Cuando murió Usías, entonces Isaías vio al Señor. Isaías, que ahora ya no podía mirar a Usías, mira a Dios y descubre cómo es realmente. Yo te decía ayer, ¿es que Dios no era así antes? ¿Es que Dios no era antes todopoderoso, omnipotente, eh, que todo lo sabe, que está presente en todos lados, que está presente en todas partes, que es omnipresente, que es eterno? ¿No era así antes? ¿Es que no había antes seres espirituales cantando a su alrededor, santo, santo, santo? ¿Es que no había eso? ¿No pasaba antes? Sí que pasaba, pero Isaías no podía verlo porque estaba mirando a Usías y no miraba a Dios. Cuando el serafín pone sobre los labios de Isaías el carbón encendido del altar, está sellando el pasado, y abriendo los ojos espirituales del presente para ese hombre. Y esa apertura es lo que lo levantó a él con una voz profética que cambió la historia de Israel, que cambió la historia de la iglesia, y sigue hoy en día sacudiéndonos, sigue hoy en día plenamente vigente. Pero Isaías... Necesitaba ver a Dios para poder eh, iniciar este proceso. Y la Iglesia necesita dejar de mirar su vida religiosa pasada, dejar de mirar lo que era antes, dejar de mirar lo que estaba acostumbrada, dejar de mirar sus cómodos cultos religiosos con buena música y y buena iluminación y buena calefacción o buena refrigeración de acuerdo a como sea dejar de mirar nuestros cómodos cultos religiosos nuestras cómodas costumbres religiosas para empezar a ver aquello que Dios está queriendo mostrarnos necesitamos morir a quien éramos para que entonces el serafín venga a sellar el pasado con un carbón encendido del altar y abrir nuestros ojos, oídos y labios espirituales a esto nuevo que comienza. Dios te bendiga, hasta mañana. Dice Isaías 6, que comienza su ministerio, que recibe su llamado profético cuando muere el rey Usías. Y decíamos ayer que Isaías necesitaba que muriera el rey Usías para empezar a mirar a Dios. En el año, Isaías 6.1, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor centrado, so, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mi nombre es Héctor Spacarotella, y estoy grabando este audio desde la ciudad de Río Gallegos, como lo vengo haciendo para gloria de Dios, y por gracia de Dios, desde el año 2017, todos los días. Todo el pueblo de Judá tomó a Usías, Segunda de Crónicas 20, Segundo libro de Crónicas 26 Todo el pueblo de Dios tomó eh, Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías Que tenía 16 años Y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías Reconstruyó la ciudad de el- Elat Y la reintegró a Judá eh, Usías, versículo 6 del capítulo 26 de Segundo de Crónicas. Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gulbaal y contra los meunitas. Eh, eh, versículo 9. Usías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo, construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta, y tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Versículo 11 Usías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Geyel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey a ese ejército usías lo versículo 14 a ese ejército usías lo dotó de escudos lanzas cascos corazas arcos y ondas construyó en jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño con la poderosa ayuda de dios usías Llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Versículo 16. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar al templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él, Entró el sumo sacerdote Azarías junto con ochenta sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón. Esto versículo 19, esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar de incienso y delante de los sacerdotes la frente se le cubrió de lepra al ver que Usías estaba leproso el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa es más Él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo cargo del palacio y del gobierno del país. Un gran y poderoso rey. El el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, refleja claramente quién era y refleja claramente cómo lo perdió la soberbia y cómo una peste terminó destruyendo una soberbia que lo hacía creer que él tenía derechos, que no tenía. Una peste. La lepra fue lo que paró la soberbia de Usías, Aquel gran rey, aquel hombre que había hecho cambios profundos y efectivos en en la vida de Israel y en y en, en en lo que era Jerusalén como ciudad de Dios, y que Dios había apoyado en muchas direcciones hoy, por su soberbia se había quedado solo apartado de Dios y Dios necesitó una peste para silenciarlo perdón que sea duro ¿hace falta que yo hable más? ¿hace falta que yo pueda mostrarte más? no está siendo suficientemente explícito Dios al decirnos que necesitó ¿Una peste para calmar el poder soberbio de un rey? El avivamiento de Isaías surgió cuando Isaías deja de mirar a Usías y empieza a mirar a Dios. Necesitamos revisar ¿Qué estamos mirando? Necesitamos de dejar de mirar nuestros costosos equipos de sonido, nuestros costosos equipos de calefacción o refrigeración con aires acondicionados, nuestros costosos sistemas de iluminación, nuestras transmisiones por internet. Deja, necesitamos revisar dejar de mirar todo aquello de lo que estamos gloriándonos todo aquello de lo que estamos ensoberbecidos, porque Dios puso una peste para silenciarnos. Dios permita que podamos reflexionar y ver qué es lo que Dios nos está queriendo mostrar, que no podemos ver. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar que no podemos ver? o no queremos ver como iglesia. Cuando Usías murió, Isaías pudo ver el rostro de Dios. Dios ya era todopoderoso. Dios ya era omnisciente. Dios ya era omnipresente, omnipotente. Dios ya era eterno. Pero, movido por la soberbia de Usías, eso no era visible a los ojos de Isaías. Moisés fue confrontado con su soberbia cuando Dios lo hace quitarse el calzado de sus pies para mostrarle que estaba en tierra santa. La cruz es el supremo ejemplo de la santidad de Cristo, pero hemos dejado de mirar la cruz porque estamos demasiado ocupados en nuestros templos, en nuestras comunidades religiosas llenas de programas, en nuestras comunidades religiosas llenas de... Intentos de sobreedificar lo que ya está edificado, mientras afuera la gente se está muriendo, y no por la peste, se estaba muriendo mucho antes que comenzara el coronavirus. Y yo creo que Dios nos está parando hasta que podamos entender que necesitamos quitarnos el calzado de nuestros pies para entrar en la tierra santa de Dios, para entrar ante la salsa ardiente de su presencia, quitarnos el calzado de los pies para que el serafín venga a quemar los labios, nuestros labios, purificarlos y prepararlos para una labor profética del fin del tiempo que comienza y que ya ha comenzado, pero no estamos pudiendo ver. Es necesario morir a quien éramos para que, igual que Isaías, podamos ver y responder con auténtica humildad y con una convicción profunda. Heme aquí, señor. Envíame a mí. Dios te bendiga hasta mañana. Wow, eh, escuchando los audios anteriores me doy cuenta que estoy siendo duro y no quiero que termines desenchufándose, desenchufándote, porque eh, porque hablo demasiadas cosas difíciles o duras de aceptar. Yo yo hablo todo esto con mucho respeto y con mucha humildad, porque no soy nadie, porque no no tengo autoridad que que no sea dada por Dios, y lo hago esto con mucho cuidado. Pero necesito hablarte de estas cosas. Mi nombre es Héctor Spacarotella, y grabo este audio desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Isaías se ve confrontado con el rostro de Dios, capítulo 6 de Isaías, se ve confrontado con el rostro de Dios, y entonces dice, «¡Ay de mí!» que soy muerto porque sigo siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Yo quisiera que mires un poquito para atrás, porque en el capítulo 5 de Isaías, él eh, usa varios ayes, Varios hay que apuntan hacia afuera, que apuntan hacia lo que él estaba viendo de su entorno social, político, económico en aquella época. Pero cuando él puede ver el rostro de Dios, deja de mirar hacia afuera, deja de mirar políticos, eh, religiosos, sacerdotes, eh, hombres ricos y hombres pobres, deja de mirar todo lo que no sea a sí mismo. Se puede mirar en un espejo y dice ¡Ay de mí! Este hay. Se contrasta con los ayes del capítulo 5 de Isaías. Este hay tiene que ver consigo mismo el rostro de Dios le pone un espejo enfrente a Isaías. Isaías se vio medido por la medida de Dios. Isaías se vio confrontado con quién era y quién tenía que ser para que su labor profética pudiera desarrollarse en el mundo que venía por delante después de la muerte de usías Y querida amiga, querido amigo, querida hermana, querido hermano, querido pastor, querida pastora, con toda humildad y todo respeto tengo que decir que también nosotros tenemos que enfrentarnos al rostro de Dios para delante de su presencia dejar de mirar todo lo malo de nuestro alrededor y confrontarnos con lo que en nosotros no es de Dios, con nuestras propias inmundicias, porque Él necesita purificarnos para que podamos levantarnos en avivamiento para este tiempo que viene para la Iglesia de Jesucristo. Dios no puede usar para este tiempo que vivimos y el que viene por delante, que entiendo y asumo como el tiempo final que está desarrollándose frente a nuestros ojos, él no puede usarnos si no purificamos nuestros labios, si no reconocemos nuestras inmundicias, si igual que le pasó a Isaías, no decimos, ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy un hombre inmundo de labios, y así todo he visto con mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Dios tiene algo que mostrarnos y necesitamos ser purificados por por las brasas del altar para que podamos verlo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Perdón, que, que, que... Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, Espíritu con mayúsculas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Dios mismo hablándonos en este momento. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2 Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hombres hipócritas y mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben conductas externas pero que internamente siguen viviendo en la misma inmundicia espiritual. Estamos eh, oyendo hablar a Dios. Estoy reproduciéndote algo que Dios puso frente a mis ojos hoy para decirme que tengo que estar preparado como líder y pastor de la Iglesia de Jesucristo, tengo que estar preparado para este tiempo que viene por delante, para este tiempo nuevo en el que muchos van a apostatar de la fe, guiados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios que tengo que ponerme de pie y prepararme para dar un mensaje fresco acorde a los tiempos, un mensaje que dice ya el pasado debe quedar definitivamente atrás, un un mensaje que debe darse solamente cuando mis labios hayan sido sellados al pasado por las brasas del altar por el carbón encendido del altar para entonces poder con una conciencia renovada enfrentar el tiempo que viene la alternativa como decía ayer la alternativa es la lepra espiritual la alternativa la alternativa es la peste espiritual La alternativa es la muerte. Si como iglesia quiero sobrevivir, y no me refiero a a mi cuerpo, que mi cuerpo es tan frágil como el de cualquier otro, o mucho más. Si como iglesia quiero sobrevivir a este tiempo de enorme crisis social, político, religioso, económico, que vive la sociedad mundial en este tiempo. Necesito descalzar mis pies, ver lo mucho engañoso y perverso que está llegando a la gente, a los creyentes, y a través de los creyentes, a la gente que no cree. Ayer, no, ayer no, eh, días atrás, hablé con un pastor de una pequeña congregación en el norte de la República Argentina, un hombre que tiene muchos años de ministerio, muchos años de caminar con Dios, que está preparado intelectual y espiritualmente pero que tiene una congregación de 10 o 12 personas. Y él me decía, Héctor, la gente no quiere creer. Cuando le dejas de hablar de prosperidad económica, de sanidad física, cuando le dejas de hablar de de, del circo de los milagros y de las de los, eh, campañas de milagros y avivamiento cuando, cuando los enfrentás a confrontar, cuando los empezás a confrontar con la palabra de Dios se van se van del templo porque no quieren escuchar esos mensajes y yo le decía a este amado pastor que esto mismo vio Jesús cuando confrontó a la gente que estaba buscando un nuevo reparto de pan y de peces y se fueron los cinco 5.000 hombres y sus esposas y sus hijos se fueron todos porque era un mensaje duro y entonces Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice ¿ustedes también quieren irse? la respuesta es nuestra. La respuesta es tuya y es mía. Chao, hasta mañana. Ya estamos a viernes. Mi nombre es Héctor Spacarotela y quiero agradecerte que sigas enganchado, que sigas enganchada después de estos días que han sido muy movilizantes. Por lo menos para mí estas reflexiones de días pasados han sido muy movilizantes porque yo también busco respuestas. Yo también soy un inconforme con la conformidad, inconforme con la mediocridad, igual que vos. Y no estoy diciendo que echemos por tierra lo que es nuestra historia, lo que es nuestra congregación, lo que es nuestra forma de adorar. Estoy diciendo que ya estamos confrontados por Dios mismo con una realidad que no podemos soslayar Él dijo basta y cuando Dios dice basta en su omnipotencia es basta para todos durante muchos años siglos se habló de avivamiento. Y uno termina pensando equivocadamente que avivamiento se da cuando hay bullicio, cuando hay eh, gente saltando por por el medio del templo, cuando hay gente eh, que empieza a temblar y anda a los gritos. Y no estoy criticando que haya gente que empiece a temblar y ande a los gritos, ni estoy criticando que haya gente que que crea que avivamiento es eh, específicamente hablar en lenguas. Avivamiento es otra cosa. La lección de Isaías nos está mostrando que avivamiento es otra cosa. Estamos trabajando, haciendo fondo, haciendo centro, haciendo foco, perdón, haciendo centro en Isaías capítulo 6, Y nos está mostrando Dios algo completamente distinto. Nos está mostrando que Isaías, igual que muchos de nosotros, estaba distraído, distraído por el mundo que lo rodeaba, por el mundo social, por por las cosas que pasaban, distraído quejándose de lo mal que estaba todo. ¿Te acuerdas que hemos visto los ayes del capítulo 6 de Isaías?, lo mal que estaba todo distraído con eh, un gran rey el rey usías que había realmente durante los, las décadas de su gobierno traído cambios eh, transformadores en el país en judá en el reino del sur sin embargo Dios le mostró a Isaías que el foco estaba en otro lado y que nada de todo aquello que venía él haciendo foco era algo que lo pudiera llenar. Hay un obispo, un obispo africano, el obispo Festo que Kebengueré, de África Oriental, si querés buscar sus dichos, que vengaré se escribe con K de Kilo y B corta. Y él dijo, se da fuego de Dios, se da avivamiento cuando Cristo llega a ser el Señor resucitado y viviente en la vida del creyente. Para el incrédulo sucede cuando tiene una confrontación con Cristo y le acepta a Él como su Salvador, cambiando así completamente su vida, tanto desde lo moral como desde lo ético. En otras palabras, hay avivamiento cuando Cristo llega a ser realmente sentido en la vida de una persona, cambiando esa vida. El avivamiento realmente es Jesucristo mismo. El avivamiento es, digo yo, dejar de creer en una historia para empezar a sentir esa historia viva adentro mío. Una cosa está bien clara, dice el obispo que vengaré Una cosa está bien clara, para la gente que adora el bullicio, lo espectacular y lo poco usual y que se excitan cuando hacemos una bulla bien grande, no habrá un verdadero avivamiento mientras los creyentes solo vayan buscando cosas extraordinarias o la experiencia espiritual de la experiencia El avivamiento vendrá cuando los creyentes tengan sed de Dios y solo de Dios. Yo me identifico con esta visión. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias emocionalmente muy fuertes en las congregaciones donde nos congregamos. Experiencias realmente muy fuertes y creemos que eso es avivamiento. Pero qué pasa? Pasa que pasan los días, las semanas, los meses y no hay cambios reales. Dice el obispo que Vengeré que el avivamiento viene cuando el creyente despierta a una sed de Dios y solo de Dios. El Salmo 42, versículos 1 y 2, dice como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios genera hambre. La presencia viva de Cristo en el alma del creyente genera hambre, deseo de más, inconformismo, búsqueda, búsqueda intensa, de la palabra y hay algo más que no puedo soslayar y que lo dije el primer día en el que empecé con esta serie el lunes y es que avivamiento significa misión avivamiento significa misión no hay avivamiento sino hay un despertar a la misión como Iglesia de Jesucristo. Cuando dejemos de criticarnos unos a otros por razón de lo que aquel está haciendo en su Iglesia o aquel otro no está haciendo en su Iglesia, cuando dejemos de criticarnos a nosotros unos a otros por el estilo de música que aquel usa o o la forma en que se viste aquel otro. Cuando dejemos de pensar que somos mejores o más espirituales o mejor refinados que los demás, cuando comencemos a reconocer nuestros propios errores, pecados y los confesemos ante Dios, entonces se abrirán las puertas del cielo y Dios, Dios mismo, derramará su espíritu sobre nosotros el avivamiento o la renovación es un movimiento del Espíritu Santo que nos refresca nos habilita que nos da un tiempo de nuevos principios eso es lo que rescatamos también de Isaías Isaías dejó de mirar al otro para reconocerse a sí mismo y decir, «¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que no no estoy en condiciones de recibir a Dios en mi casa. ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Dios levantó a un hombre como Isaías. Y Dios necesita hoy, en el siglo XXI, en este atribulado 2020, levantar hombres como Isaías. Y la misión y el mensaje sigue siendo el mismo. A Isaías le dijo lo mismo que nos dice hoy a nosotros. Versículo 9 del capítulo 6. Anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y haya para él sanidad. Y yo le dije, dice a Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre de la, en las casas, y la tierra hecha, esté hecha un desierto. El mensaje de Isaías que es también el mensaje de Dios para la Iglesia de hoy. Hasta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenida, bienvenido a mi sábado. Gracias por seguir cerca, siempre agradezco. Y no lo hago de una forma retórica, lo estoy haciendo porque auténticamente tengo un corazón agradecido, a Dios sobre todo, y a vos también porque me acompañas. Allí donde estés, en algún lado, probablemente en algún lugar remoto, posiblemente aquí a mi lado, en la casa de al lado. (ríe) Tengo el privilegio de que Irene me escucha desde la casa de al lado y que me siga escuchando y que no se aburrió de escucharme. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias porque me abren cada día su oído y no me lo abren a mí, tengo la esperanza de que lo estén abriendo a un mensaje que no viene de un hombre. El Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 nos dice con toda claridad cuáles son las condiciones para un avivamiento. Y lo dice usando las palabras mismas de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dije en el el mensajito que antecede a este audio, que ayudamiento es saturación de Dios en el desierto social en el que vivimos. Dios está llevándonos hacia un tiempo en el que, como decía Isaías capítulo 6, versículo 11, ¿Te acordás? Isaías le pregunta a Dios: ¿Hasta cuándo, Señor? Y él responde: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en la tierra. Un desierto, un desierto social y gente que encuentra agua en ese desierto, en la única fuente de agua que provee un tipo de agua que no no vuelve a dar sed jamás. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Duncan Campbell, al experimentar entre 1949 y 1952 el avivamiento, un tiempo de avivamiento muy grande en la iglesia de Escocia, Dice que la gente se saturaba de Dios en la iglesia y en la comunidad donde vivía. El doctor Martin Joyce Jones, conocido ministro de la capilla de Westminster en Londres, define el mover de Dios así. La gente tiene conciencia de la presencia y el poder de Dios en una manera que nunca había conocido antes. Y dice un poquito más adelante, en un párrafo un poco más adelante, en el avivamiento del Espíritu Santo, no hay tiempo para cantar, sino para pensar, orar y predicar. Dios mueve a la gente, a un conmovedor silencio que solamente lo invita a orar, que solamente lo invita a pensar revisando todo aquello que no es de él en la vida de la persona. Brian Edwards, otro conocido hombre de Dios, escribió un libro que se llama Avivamiento, que lo podés encontrar en en internet y descargarlo gratuitamente. Y dice, un verdadero avivamiento del Espíritu Santo es un aumento notable en la vida espiritual de un gran número del pueblo de Dios, acompañado por una conciencia asombrosa de la presencia de Dios oraciones intensas y adoración una convicción profunda del pecado con una pasión y un deseo de santidad y fíjate lo que dice y un evangelismo efectivo pero poco usual llevando a la salvación a muchas personas no creyentes no hay avivamiento sin misión No hay avivamiento sin misión. Querida amiga, querido amigo, yo quisiera que pudieras eh, cerrar conmigo esta serie de mensajes de hoy y pudieras reflexionar y pudieras ver adentro tuyo aquello que, que, que está impidiendo dentro tuyo que este mover de Dios se pueda dar. No se trata de emociones. No se trata de emociones. Se trata de buscar eh, profundamente y como nunca antes la presencia viva de Dios en nuestra vida. Dios dijo basta al modelo de iglesia eh, que había hasta el mes de marzo del año 2020, prepandemia, esa era la palabra que no me salía, Dios dijo basta al modelo de iglesia prepandemia, y cuando Dios dice basta, no hay retorno, no hay retorno. Los capítulos 63 y 64 del profeta Isaías, contienen las preciosas gemas de la oración, las preciosas gemas de la oración, buscando un mover de Dios. Isaías 63, 15, mira desde el cielo y contempla desde tu gloriosa y santa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? ¿La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Nuestra oración, querida amiga, querido amigo, nuestra oración y nuestra búsqueda por un avivamiento comienza por que empecemos a ver una realidad de Dios que no estábamos viendo, Que comencemos a pensar a Dios de una forma que no habíamos pensado nunca. Que nos demos cuenta, como decía Job, que antes, aunque fuéramos a la iglesia todos los días y participáramos por décadas, solamente lo habíamos escuchado de oídas. Pero entonces a partir de esa auténtica conversión que inicia el camino hacia una experiencia con Dios completamente distinta. Pero entonces, ahora sí, mis ojos pueden verte y mis oídos pueden escucharte. Nuestra oración por un avivamiento comienza con pedirle a Dios que nos vea desde donde está, que considere nuestra situación, que vea quiénes somos, dónde estamos y qué necesitamos. Debemos pedirle que examine nuestra compasión, nuestro celo, nuestros hechos y nuestra motivación. Dios va a honrar esta oración. Yo te lo prometo, Dios va a honrar esta oración. Él necesita un corazón sediento en un desierto como el que estamos viviendo. Él está llevando a la iglesia a un desierto. Él está llevando a la iglesia a la la, la desorientación, porque si no nos sentimos desorientados, entonces nos quedamos quietitos, tranquilos, en el lugar de nuestro confort en nuestro espacio de confort. Él nos mueve. Él nos mueve en una dirección completamente distinta de la que estábamos acostumbrados. Y lo que te digo, e insisto, es la tercera o cuarta vez en esta serie que repito lo mismo. Nos mueve en una dirección que no tiene vuelta atrás no tiene vuelta atrás. Este es un camino de ida. Dios nos mueve en un camino de ida. No mires para atrás, no cuentes los minutos para volver a hacer lo que estabas haciendo, para volver a congregarte de la forma en que te congregabas, para volver a cantar las canciones que cantabas, para volver a escuchar los mensajes que escuchabas o volver a dar los mensajes que dabas. No tiene vuelta atrás. Dios está despertando un avivamiento en su iglesia. Y el ayudamiento es una búsqueda desesperada de aquello que nos dábamos cuenta que no teníamos. Quien tiene sed, que venga a mí y beba, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Quien tiene sed, provea además agua fresca que no vuelve a dar sed a quienes están muriéndose, en este desierto social y espiritual en el que vivimos. Dios te bendiga. Mañana, si Dios lo permite, con otro tema. Chau.